1: Bem-vindos ao nosso podcast 536, ao som de Chris Brown Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos Fala aqui o seu host infalível, Rafael Fishman. Eduardo Marques está bocejando aqui na tela
0: Grande, Rafael é, a dois de cabeça, não, sou, né? é, aqui não são 10 horas da noite não, que nem aí, mas... Não, eu quando fico dor de cabeça também fico bocejando pra caramba Pô, cara, eu tô, eu, a minha digníssima está viajando E aí as minhas filhas aproveitam, né? Pra pular pra minha cama, né? Sim. E aí, rapaz, você não consegue dormir Porque é, é, parece boxe de noite, sabe? É soco na cara, é... Boxe não, Muay Thai, porque tem chute também é, é, é chute, soco, aí dá nisso Chega às 6 horas da tarde, você já tá cansado Já tá dormindo, bocejando Porque não consegue dormir de noite Mas é isso aí, estamos aqui, estamos aqui como sempre Estamos aqui, eu e Tuto é. e
1: eu hoje, semana que vem volta, volta mais gente aqui, seja abrindo mais, seja convidado, mas hoje vai ser nós dois, bate bola aqui rapidinho, tem pauta pra caramba, então o podcast vai render antes da gente ir pra pauta, tem vários recadinhos aqui, sugestões de conteúdos do Mac Magazine, dos mais variados tipos, de multimídia, de texto, de imagem, o que vocês quiserem. E Não, isso, com vídeos caraca É isso aí, a gente é, a gente é plural. Tá bombando <risos> assim, né? É Vídeos Saíram três Da semana passada pra cá De youtube.com Barra Magazine Dois Continuando a nossa cobertura Que não acaba do iOS 17 Sei lá No começo a gente falou assim Ah deve ter o que Uns seis Seis vídeos de iOS 17 Já saíram Eu acho Perdi uns... a conta é, uns 7 ou 8, e ainda tem, no mínimo, mais uns 3 aí, pelo meu cronograma. Ainda bem aqui que de a cabeça. gente fez aquele
0: vídeo lá dos sistemas, lá no começo, <risos> senão. <risos> é. <risos> a iOS ia estar tá dominando até agora, a gente já tá negligenciando os outros sistemas. A gente tá fazendo por temas, né, para não misturar muitas coisas, e detalhando
1: bem para a galera conhecer tudo que tem de novo, mas eu acho que mais pro fim ali, quando a gente já cobrir tudo que há é de mais relevante que merece vídeo solto, a gente deve fazer um o que mais tem de novo aí com algumas coisas mais variadas e pinceladas aí. Mas enfim, Listinho, a aí. galera
0: gosta, né, Num um top 5, é, top 10 é. aí. Vamos rolar.
1: Saiu um sobre mapas offline, compartilhamento de AirTags tags, mudança no aplicativo tempo, tudo que tem a ver com geografia. Porra, Saiu tô outro quase sobre instalando Safari. o
0: iOS para isso, cara época dos AirTags, né? Mas aí todo estamos. mundo tem que estar tá no, é. no sistema novo.
1: O outro, essa semana saiu sobre Safari, senhas, privacidade e segurança, muito importante isso no iOS 17. E aí estamos dando agora uma nova pausa, Vamos sair uns dois, três vídeos aí antes da gente retomar de novo o iOS 17. Hoje, quinta-feira, 13 de julho, saiu um sobre dois produtos da 12 South, uma tradicional fabricante de acessórios para produtos Apple. Um é o tapetinho que está aqui na minha frente aqui agora, tapetinho para mesa chamado Desk Pad de couro vegano. E o outro é o Hi-Rise 3, um stand 3 em 1 da 12 South para iPhone, Apple Watch, AirPods ou qualquer outro dispositivo T que você tem aí. Unboxing e hands-on lá no nosso YouTube. Se não for inscrito ainda, passa por lá, vira assinante, ativa o sininho, ajuda a gente, dá um like nos vídeos, compartilha e a gente vamos que vamos. Ó, oh, como eu falei, tem muitas sugestões de conteúdos aqui, mas esse último fim de semana foi especialíssimo porque tivemos estreias dupla do Armarques, de colunas. Dupla. Mac Magazine expandindo seus horizontes, olha só. Quem diria? A partir de agora vocês vão ter dois conteúdos extras especiais todos os fins de semana. Demos boas-vindas a Marcos Mendes, nosso novo colunista aí, que todo sábado, 10 e meia da manhã, ocupando o lugar ali do Mural MM, acabou o nosso mural, a gente falou no podcast passado. Agora vamos ter uma coluna opinativa do Marcos Mendes. A primeira bombou, aí
0: A primeira Bom já foi. Chegou, já chegou, chegou a porta, malandro.
1: Meteu threads no título, Twitter de Elon Musk, a galera ficou em alvoroço mas enfim é legal ter esse essa aquecida, aquecida aí para começar o Marco já ficou balançado mas foi bom
0: o do, o, do, o dessa semana que a gente já já revisou aqui é um tem uma menos polêmica... É mais ele técnico. Vai... É, mais é mais técnico, técnico ele é. vai sentir menos a fúria... Mas, olha nosso... eu, tive,
1: eu tive que... A gente a está gente muito acostumado a lidar, né? Com... Crítica não é problema. Crítica não é problema. É com, com haters mesmo, né? Pessoas que... Boa parte, inclusive, das pessoas que reagiram negativamente a esse primeiro artigo dele, claramente leram o título e comentaram. Não, não se deram ao trabalho. São pessoas que não, não não tem costume de ler mais do que um tweet, né? Então, não vai ler um texto de, sei lá, 12, 15 parágrafos como o dele. Então, leram... Para o título ali que tinha uma certa provocação ali e já foram detonar. Mas eu tive que me manifestar nas redes depois porque é incrível como que muitas pessoas hoje em dia não aceitam ler nada diferente do que elas pensam né? são chamados extremistas então o Mac Magazine desde sempre foi fundado como um blog colaborativo e opinativo a gente até faz muita notícia é, de uma forma neutra é, como manda o bom jornalismo embora boa parte da nossa equipe não seja jornalista de formação, temos jornalistas na equipe, mas é, a gente acaba fazendo na correria um trabalho jornalístico mas a concepção do site não era essa, a gente sempre busca fazer associações, dar opiniões fazer comparativos dar um toque pessoal às vezes bem humorado aos nossos artigos e na correria do dia a dia a gente não consegue fazer isso então eu nunca como editor-chefe do site eu poderia bloquear algum tipo de artigo ser publicado devido a uma opinião que não condiz com a minha sendo o artigo bem escrito a pessoa pode ter um ponto de vista completamente oposto ao meu e numa equipe de 20, 30 pessoas como a gente tem hoje tem várias pessoas que pensam sobre determinados assuntos o completo oposto que eu ou o completo oposto que o Edu e não é por isso que a gente não vai dar espaço para essas pessoas e aí o que me deixa, o que me pega é ver que muita gente não aceita isso, é, não, não tem gente que clama, por exemplo, por liberdade de expressão, contanto que as pessoas se expressem da forma que condiz que convém a elas, que corresponda com a opinião delas, então eu acabei me manifestando em relação a isso mas o Marco está acostumado já vai ser bacana aí essa coluna que vai ser bem variada, vai ser uma coluna opinativa crítica do Marcos nos sábados e o outro que é da casa, nunca saiu, já foi da nossa redação, já esteve muito próximo da gente, acabou saindo do dia a dia, mas agora está de volta semanalmente nos domingos, é Bruno Santana, que vai fazer uma coluna essa mais focada em Apple TV+, Plus em Hollywood, cinema, séries, filmes, tudo relacionado a esse mundo que a Apple entrou aí há poucos anos e o primeiro artigo ficou... Sensacional, Bruno Santana. A Apple pode salvar Hollywood? Ou será que a Apple quer salvar Hollywood? Acho que vale a pena ver isso daí. Ele chegou chutando o Paulo Barraca aí com um artigo super bacana. Adorei ler, adorei revisar esse artigo do Bruno Santana. E o outro Bruno da nossa equipe, nosso editor-assistente, Bruno Cardoso, também fez um review aí no, fim, no último fim de semana sobre uma case MagSafe com suporte retrátil da Zira. Um ótimo custo-benefício aí. Também saiu
0: esse artigo especial que a gente recomenda aqui. E era isso falei que tinha muita introdução. Para Muito. Para e esse final de semana também esperem, aguardem por novos artigos, como a gente falou, é todo sábado e todo domingo. E muita coisa boa para ler no fim de semana para quem curte uns dias mais calmos, né? Não tem aquela correria ali do dia a dia, de segunda e sexta, aquele trabalho que acorda, pega carro, vai para não sei aonde, pega Eventualmente transporte público. Eventualmente saem né, uns artigos mais elaborados, assim, especiais,
1: reviews e coisas mais longas durante a semana. Quando são especialmente temporais, né? Eles precisam sair logo, mas a gente gosta de deixar essas coisas mais. Mais diferentes aí Para o fim de semana E aliás Para quem está ao vivo aqui Uma observação Voltando a parte de vídeos Para quem está ao vivo Aqui no youtubecom Mac Magazine, Acompanhando a nossa gravação Eu estou usando agora Neste vídeo aqui Especificamente Nesse podcast especificamente Uma camisa
0: do Mac Magazine Eu reparei sim, também, aí, também. <risos> Reparei tô, tô É, com é bonita Siri. essa aí Bonita, é. gostei Ela entende português e, agora E você está vendo É o que? <risos> Ela entende português, inglês, tudo junto agora ou ainda não? não? ainda não. A gente vai ainda falar não, disso né? já já. Tá certo.
1: Mas você está vendo essa camiseta por meio de uma webcam novinha que vai sair vídeo também nos próximos dias da OBSBOT, a Tiny 2, Tiny 2. Estou já preparando o vídeo, queria fazer um teste de fogo aqui no podcast, então estou usando ela aqui agora. Vocês estão me vendo por uma webcam. Acho que a imagem está bem bacana para uma webcam. Depois comente aí quem estiver ao vivo aqui e se embora para a da segunda.
0: amor. E aí
1: saíram nesta semana, aí, conforme a Apple havia prometido, as primeiras versões beta públicas dos novos sistemas operacionais que serão lançados aí até setembro e outubro. iOS 17, iPadOS 17, MacOS Sonoma 14, WatchOS 10 e TVOS 17. Elas equivalem à terceira beta pública de desenvolvedores, que inclusive recebeu uma pequena atualização nos últimos dias, provavelmente em preparação à liberação das betas públicas. A Apple já havia dito que essas betas públicas só seriam liberadas mesmo em julho e cumpriu a promessa aí, mas rolou uma coisa bem curiosa, né, neste ano, Edu, porque a versão developer está meio que liberada, né, para todo mundo. Até, até, até o ano passado, para você ter acesso a uma versão Developer, você tinha não só ser inscrito no Apple Developer Program, como também pagar pelo Apple Developer Program. E aí a Apple começou a mexer nas coisas, tirou a necessidade de você instalar um perfil no iPhone e no Mac também, ela está mudando isso, então você não tem que mais fazer aquela instalação de um, um perfilzinho para você ter acesso à beta, basta se logar no ID Apple que esteja cadastrado lá no Apple Developer Program, não precisa ser o seu ID Apple principal Pode ser um secundário só para desenvolvimento. E vai aparecer lá a opção de você instalar o developer. E esse ano, não só ela tirou essa questão da, da necessidade de você instalar um perfil beta, como liberou para todo mundo que é só inscrito no Apple Developer Program. Não. Você não precisa nem pagar anuidade lá de 99 dólares. Então, essa beta pública agora chega num momento assim... é, é, um, é um A gente sempre lembra que são versões ainda beta, não é porque está beta pública que está tudo ok, que tá tudo estável. Inclusive, a maioria dos aplicativos só serão atualizados quando o sistema for oficializado em setembro, mas elas são um pouquinho menos arriscadas do que as developers. Tanto é que estão saindo agora só na terceira versão, né? E elas costumam sair também um pouquinho depois da versão developer, para caso tenha algum pepino muito ah,
0: grande. Tipo esse que correu aí, né? Nessa semana. Do... Vamos falar já
1: já também ah, sobre a proteção é, deu rápida.
0: Tempo dele, deu tempo dela correr corrigir esse problema para a Beta Pública. né? Se ela libera tudo no mesmo dia, não, não tem esse tempo. Agora, eu acho que ela foi... Por conta dessa mudança aí de distribuição, que agora não é mais com um perfil, agora é simplesmente um togglezinho que você ativa no na atualização do software ali dentro dos ajustes, né? Eu acho que ela teve que mudar por causa disso, né? Porque como é que ela ia filtrar quem é pagante e quem não é pagante? Porque comparar o mesmo ID Apple, ela, tudo bem que é só fazer uma na, nesse comparativo botar uma outra linha ali de código para saber se o cara é pagante ou não, né? Sim. Mas acho que fica mais difícil, né? Porque agora o que, é que ela faz? Você ativa ali e ela compara se o ID Apple que tá registrado no iPhone, tá cadastrado no Apple Developer lá e se for o mesmo, ela libera a atualização. É né? basicamente isso que acontece. Hum. E aí, se ela continuasse permitindo só para pagante, provavelmente ia ter que adicionar uma nova camada ali de, de ah, checagem. É, é, uma, é uma assinatura, se... né, basicamente. O, o fato é que agora, como você falou, ficou muito esquisito, porque são dois cadastros diferentes igualmente, é, não vou dizer fáceis de fazer, porque eu não lembro quando eu fiz o meu cadastro do Apple Developer, mas ele não pede, por exemplo, nome de empresa, nada disso, sabe? Porque eu, por exemplo, não, 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 não você me não cadastrei empresa, como uma empresa. Né? Você pode ser um desenvolvedor independente. É, mas, mas assim, normalmente quando você vai publicar um aplicativo, você tem que botar lá dados financeiros, tem que botar um monte de coisa, né? por, é, por onde que você vai receber... É... Se você é MEI, se não é... Enfim, você tem que preencher um cadastro um pouco mais completo. Que, por exemplo, no Apple é, Beta, no, no programa de beta público, é simplesmente... Você usa ali o seu ID Apple e é isso, sabe? Não, não pede nada. E aí ficou meio esquisito mesmo, porque... A Apple facilitou muito para quem não é desenvolvedor baixar. O que é. Nessa altura do campeonato, como você falou, ainda é perigoso, mas é um pouco mais é, fácil de entender, né? Mas lá no primeiro dia, quando ela libera, a. É. O... Qualquer um pode se cadastrar, sabe? E aí qualquer um pode ficar dando review para aplicativo, dando nota uma estrela na App Store porque o aplicativo não está pronto para o S17, sendo que o não cara Ela
1: está tem... bloqueando hoje em dia. Bloqueou isso, né? É, você não consegue é. avaliar aplicativos se você estiver rodando
0: beta. É, pelo menos isso. Mas a probabilidade de quebrar né aplicativos importantes, como a gente sempre fala, de sistema bancário... Tá, o o Bank estava que quebrado aí. No, é, o teclado estava quebrado. Por acaso,
1: né? essa terceira beta... Corrigir isso daí, mas poderia não corrigir até setembro, sabe? É normal. É. E não é culpa do desenvolvedor, né? Porque o sistema tá em beta, então. Não,
0: pode cobrar do desenvolvedor a partir do primeiro dia que o S17 tiver liberado,
1: mas antes é. disso.
0: Mas não, ó, ele galera, não tem culpa nenhuma. Tomem
1: cuidado, ainda são betas, eu sei que os, os nossos próprios vídeos acabam gerando uma certa ansiedade aí, mas também a ideia é vocês conhecerem essas coisas e se prepararem pra uma versão estável é, que ainda assim tem gente aí indo pro outro extremo, né? Dos. Tem, tem os ansiosos e tem os, os medrosos, né digamos assim, os, os conservadores. Tem gente que, mesmo quando sai a versão, vamos dizer, 17.0 estável, final, ainda espera pelo menos uma 17.1 ou 17.2 para instalar com medo de problemas porque podem acontecer, mesmo depois de três meses de fase beta.
0: Em Mac, é... então, tem muito, né? Uma é. galera que usa algum determinado software aí que não é muito atualizado ou alguma Exato. coisa assim. Os próprios aplicativos da Apple às vezes quebram, sabe? Já vi relato de Final Cut que você usa ou Pro Tools que a galera atualiza Sim. e dá problema e aí, então quem realmente depende de um dispositivo desse para ganhar dinheiro, digamos assim, para, sabe, para fazer o seu trabalho ali no dia a dia, não é, não é tão recomendado, né? Bom, você comentou aí rapidamente sobre a minha
1: camisa aqui que eu tô usando. Aliás, para quem tiver interesse, Serafine.com.br barra Mac Magazine.
0: Nossas camisas estão à venda lá na Serafine. Os estoques estão acabando, inclusive. então vários acabaram. Recebemos aqui atualizações. Já tem uns que estão esgotados, outros que estão no finalzinho. Então, não deixe para depois. Mas falando especificamente de Siri, saiu essa semana aí pelo TechCrunch. Uma informação
1: muito curiosa sobre a terceira beta que ainda não havia sido falada. É que a Siri vai começar a entender pedidos... Com mais de um idioma no iOS 17. Mas ainda não é geral, infelizmente. Vai começar na Índia, então você vai poder mesclar idiomas índicos com o inglês e aí várias variações lá de idiomas índicos mas assim, eu acho muito animador essa novidade, porque mostra que a Siri já está começando a se preparar para essa capacidade né? e se, elas, se eles vão conseguir fazer funcionar na Índia, nada impede que eles façam funcionar também por exemplo, em português e inglês que a gente já fala aqui há anos é provavelmente um dos grandes entraves para, por exemplo, o lançamento da Siri no HomePod a chegada do HomePod ao Brasil, a Portugal essa questão de múltiplos idiomas já que praticamente todos os pedidos todos não, né? A menos que você esteja pedindo para ouvir alguma coisa de música brasileira, né? Música nacional mas comumente os pedidos que você faz para um, um, um alto-falante inteligente como HomePod, você vai pedir eventualmente álbuns e artistas com nomes estrangeiros então isso vai ser muito importante ver a evolução disso daí, espero que não seja aquele tipo de coisa que, ah, chegou agora no iOS 17 na Índia, no 18 chega na China no 19, chega no Japão. Pô, espero que não seja assim, né?
0: Mas a Apple tem esse histórico, né? <risos> De liberar essas, esses recursos a conta-gotas, assim. Liberar novos idiomas com uma certa demora, né? Começando a Apple realmente está dando mais atenção para a Índia, né? Nos últimos meses aí, porque tá pisou no acelerador lá mesmo, né? Hum. inaugurou loja, tá levando um monte de fábrica das parceiras para lá, né? E tá realmente se dedicando a aumentar o também um mercado enorme, né? Ela atingindo esse mercado, você quer lançar o HomePod, vamos pôr no... no Brasil, em Portugal ou na Índia, né? Onde faz mais sentido, né? então dá para entender, é mas certo. assim que como você falou que não seja uma coisa que, que demore um ano, sabe? é completamente entendível aqui ela lançar primeiro na Índia, mas que em três meses, quatro meses, seis meses chegue a, a outros países. Então não só para gente pra para permitir a chegada de um HomePod da vida, por exemplo, mas para melhorar mesmo a nossa... Primeiro que você vai, vai conseguir falar com a Siri mesmo você já tendo o HomePod é, provavelmente você vai poder ajustar ela para o português, né? Que já é um... Já, mesmo não começando a vender aqui você já vai co conseguir fazer isso. Uhum. Segundo que a própria Siri, né? No iPhone, no Mac na Apple TV também, que você pede muito conteúdo é, em outros idiomas, né? A tendência é melhorar se, se essa mescla de idiomas rolar então... Sim. É, e já passou da hora mesmo. Alexa... Eu, eu não tenho Alexa... Quer dizer, aqui em casa tem uma Alexa no quarto das meninas, mas eu uso pouquíssimo.
1: Ela já entende múltiplos idiomas e acho que a galera desde diz 2019, que múltiplos
0: cara. idiomas nela rola bem fácil e tal. É. Então... É. Hum. A Apple ou desiste da Siri ou tem que melhorar essas coisas básicas, sabe? Porque se não abre, né? Abre o sistema para outras assistentes, para você poder botar lá o Google Assistente como padrão, a Alexa como padrão. A outra
1: coisa, só para gente fechar essa pauta aqui, que também surgiu essa semana, é que as senhas armazenadas no iCloud, lá nas chaves do iCloud, vão começar a funcionar também com browsers baseados no Chromium. Chrome, Edge, Opera, entre outros aí, no MacOS Sonoma 14. Então, a Apple já tinha lançado extensão. Ela já tinha extensão, né? Só que era mais para... Ela tinha
0: extensão para Windows. Ah, sim. É, foi para Windows, é, né? Ela lançou para aquele painel do iCloud lá para Windows. É, é verdade. E não, só que continuava... É, no, no Mac OS, continuava limitado ao Safari. Exclusivo né? ao Safari. Você é. não podia usar outro... Que assim, muitos dos recursos da Apple são limitados ao Safari, né? Obviamente. Tipo, tem um monte de sincronização de abas, é, modo leitura que você é, usa no iPhone. E, só que tem muita coisa que você pode... Como o, o iOS... Ainda que os navegadores no iOS utilizem o mesmo motor, você pode usar o Chrome no iOS e no macOS e aí sincronizar as coisas ali no seu mundinho Chrome ou no Firefox. Ou no... Só que se você usava o senhas no iCloud, né, você ficava é, muito esse, limitado. Esses esse
1: sistemas de gerenciamento de senhas eles precisam ser multiplataforma, né? Preciso. para você. Um, um repositório e aí você você vê, né? OnePassword, password LastPass, Bitwarden todos esses grandes, tem o da Nord NordPass, agora que a gente até fez um review lá no site. A ideia é você é usuário de Mac, beleza, você armazena no Mac, pega seu Android e tá lá ou então você usa iPhone e aí tem isso no Windows também tipo, não precisa ter um cercadinho ali em volta, porque são os seus logins são seus ah. dados, suas senhas, isso tem que estar em todo lugar. Então a Apple tá dando um passo aí à frente, no Mac MacOS Sonoma 14 12, vai funcionar aí nos browsers Chrome eles até citam que na, não tem planos ainda mas confirmam que não vai chegar o Firefox que é o meu browser de escolha mas também não uso o iCloud né? Eu uso o OnePassword, password que está me atendendo muito bem há muitos anos mas enfim boa novidade chegando aí por aí também como citamos agora há pouco aqui, AmpaSan, a Apple liberou aí, teve uma, uma confusãozinha com uma, uma chamada proteção rápida de segurança. É o chamado Rapid Security Response, a RSR, -S -R -S -R, né, na, na sigla. Que é uma novidade muito recente, essa é a segunda proteção rápida de segurança que a Apple libera, e logo na segunda já, tivemos já, deu um um, um, já teve um problema. E é, e é curioso ter tido esse problema, porque a gente já tinha visto na fase beta antes, inclusive da primeira oficial ser liberada que existe uma forma de você remover essas proteções. E tá explicado, né? Por que, que existe? Vamos só <risos> contextualizar aqui. O que é uma proteção rápida? A gente sabe que desde sempre quando a Apple precisa soltar uma atualização de segurança nessas né, coisas mais graves, que precisam de um certo timing, no Mac ela até tinha Security Updates. Tem tempo que eu não vejo um desses. Eu acho que eles substituíram pelas proteções rápidas. Mas no iPhone, por exemplo, tinha que sair um iOS 16.5 blá, 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 com uma atualização de segurança. Ela implementou aí, estava em testes há bastante tempo, essas proteções rápidas que são, de fato, updates muito pequenininhos. Aqui no Mac, eu acho que foi 2 mega,
0: 2,7 mega. se não me falha a memória. Então, mas eu tive a impressão de que ficou pequenininha na, na nova segunda... versão. Na primeira eu acho que estava maiorzinha, sabe? É, não prestei é. atenção. Eu prestei, Se bem que tem, tem screenshot, segunda. né? Você colocou lá, eu vou ver aqui enquanto você fala. Enfim,
1: mas a, a ideia é isso, é ser uma atualização bem focada, de segurança rápida de você aplicar, ainda requer que você reinicie o Mac, o iPhone o iPad e tal, mas é isso e aí a gente viu, pô, também dá pra remover por que que alguém ia querer remover uma proteção rápida de segurança, tipo ah, não quero mais ficar seguro, vou tirar aqui e tá aí a resposta, tá aí a resposta Porque é muito simples, né? Como, como elas são como são updates que tem um timing, eles não passam por fase beta e tal e pode acontecer o que aconteceu nessa semana, que não foi nada tão grave assim, é, basicamente Algumas pessoas querem instalar na proteção rápida tiveram problemas para abrir certos sites e aplicativos devido a alguma questão de user agent, lá de, de navegação relacionada ao Safari no iPhone, no Mac e tudo mais. Então, essa galera pôde remover lá a proteção, a Apple reconheceu o erro rapidinho e eu acho que dois dias depois,
0: né, saiu a... Dois dias, é. Ela liberou o primeiro na, na segunda-feira e realmente a primeira atualização tinha 2,7 mega no, no iOS. Tinha, né? Era bem pequenininha era mesmo. Era bem pequenininha. E era um, era um problema no Safari especificamente, né? É. E e ela corrigiu isso, mas quando remendou ali, quebrou em outro, outro lado como você falou, e aí na quarta-feira ela liberou, curiosamente né? a, a, a primeira versão é, é a A. Essas, né?
1: essas versões de proteção rápida, você mantém a mesma versão do sistema que você está rodando, então iOS 16.5.1 aí quando você aplica uma proteção, ele coloca uma letrinha depois, parêntese A foi a que veio com problema, eles falaram que soltariam a B mas talvez internamente eles soltaram a B, viram que deu problema ainda, e aí quando eles liberaram corrigido para todo mundo, já veio como C. Então quem tiver com a proteção rápida essa já sem problema nenhum, não teve nenhum relato de problemas, vai estar tá rodando por exemplo o
0: iOS 16.5.1 entre parênteses C. Essa tá ok. É, e aí só puxando aqui um, um comentário também do Daniel, ó, que ele falou que acabou de fazer atualização nesse exato momento e que agora a gente tá falando que tem problema não mas aí Daniel, você já deve ter feito atualização com essa versão C. versão C. É, porque a Apple tirou do servidor dela a A, então assim... É, depois que ela tirou do servidor não tem como as pessoas instalarem mais essa versão, né? então se apareceu para você agora, é, é porque já é a nova sabe, e aí não tem problema e como o Rafa falou, explica facilmente porque que você tem a opção de remover e é super simples remover né? a Apple é, sugeriu isso para quem que instalou e tava passando por problemas, e eu por exemplo sou usuário do Safari aqui, tava sendo afetado pelo problema, é, tinha alguns sites que não estavam abrindo direito removi numa boa, a única coisa que você precisa ele precisa reiniciar, né? Tanto o Mac quanto o iPhone. Ele precisa de uma reinicialização para poder. Tanto para instalar é. quanto para remover. É. Mas é uma reinstalação, é, é uma reinicialização mega rápida, assim. Ela não uhum. fica instalando que nem quando a gente faz um update de sistema é. mesmo, sabe? É uma coisinha ali de segundos, então é, é bem Mas tranquilo. Mas a
1: correção em si, tirando esse, esse pepino que deu aí, é muito importante. A Apple, inclusive, citou que ela recebeu relatos de que a vulnerabilidade que foi fechada por essa proteção rápida estaria sendo explorada ativamente aí no, no mundo, né? Então não, não fiquem com medo. Isso, aliás, o fato de você poder remover mover, dá uma certa tranquilidade, né? Pô,
0: não, não tenho que me preocupar aqui. Se dá algum pau, eu tiro Sim, é, e pronto. Sim, justamente, é ótimo, né? Porque tem momentos, tem ocasiões que você realmente faz atualização e fica preso nela, né? Não uhum. tem o que fazer depois. Ou até tem como fazer, mas dá um trabalho enorme, fazer um downgrade, tipo, você precisa fazer um milhão de coisas. Até imaginei se isso daí não foi um
1: teste de fogo, sabe? Tipo, vou... <risos> Vou soltar aqui um, um probleminha para a gente ver se essa remoção
0: dá certo, se as pessoas
1: conseguem voltar <risos> para trás, sabe?
0: Mas foi, Mas foi bem só... relax mesmo, foi bem tranquilo.
1: Saíram nesta semana as indicações aos Emmy Awards deste ano. Aliás, Hollywood está em polvorosa, né? Eu falei aqui da coluna do, 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 Bruno, do Bruno Santana, né? De domingo. Provavelmente ver, ele pode até... Vamos octubrir, ver o que, que vem essa, esse domingo, é, né? Eu não duvido que ele aborde isso que eu vou falar aqui agora. Já tem... Eu ia falar semanas, mas eu acho que já são meses que os roteiristas, o sindicato de roteiristas, entrou em greve em Hollywood. E hoje entrou em greve também o sindicato de atores e atrizes, é uma coisa que não acontecia há décadas então a coisa tá pegando fogo lá e aí isso foi logo no dia seguinte a indicação aí aos Emmy Awards de 2023 a premiação em si vai acontecer deixa eu rolar aqui o post, dia 18 de setembro muita, se acontecer, muita... né? se acontecer, é isso que eu ia falar tem, <risos> tem muita água pra rolar até lá, mas 18 de setembro dá tempo deles tentarem resolver essa questão, mas falando especificamente de Apple TV Plus no ano passado, ele tinha ganhado 51 indicações, muito bom número, e esse ano subiu pra 54 indicações ao Apple TV Plus, 21 delas por Ted Lasso. Aliás, foi muito doido isso do Ted Lasso, <risos> que eu tava olhando as indicações práticas, além de indicações técnicas para o seriado como um todo, pô, acho que todos os personagens foram indicados, cara. <risos> Protagonistas o... e coadjuvantes. Seco... Tô... Não sei se faltou alguém. O Até... time inteiro... <risos> É, o, o time inteiro, mãe de não sei quem Gente que apareceu, psicóloga Gente que apareceu em não muitos
0: episódios Mas enfim, merecido é, Ted tá, Lasso é, é sensacional não, eu, eu, eu falei aqui, vou até me retratar ao vivo no podcast, quando a gente estava nos primeiros episódios, que eu não estava gostando muito, que estava numa, numa pegada ali meio devagar e tal, mas, pô, é, tá, é muito redondinha, né? A série, eu não costumo acreditar quando os roteiristas falam assim: ah, a gente previu três, três temporadas, né? Até porque, quando terminou a primeira temporada e foi renovado para a segunda, é, rolava isso, né? De ah, é, vamos ter que desenvolver né? um, umas coisas novas e tudo, mas, cara, realmente dá a entender né? quem acompanhou as três temporadas que eu tô, tava revendo a primeira temporada com a Alessandra, e tem muita ligação com a terceira, sabe? É que a gente esquece, eu tinha esquecido tudo já. É, tudo não, mas boa parte. E aí tem muita coisa amarradinha, sabe? Muita mesmo. Então, merecido demais. É realmente um, um sucesso aí da Apple. Não é à toa que é uma das séries mais... É o carro-chefe, né? Silo tava fazendo um barulho aí recentemente, mas Ted laço, de fato, é o carro-chefe da Apple TV+. Mas
1: Silo tá na primeira temporada ainda também. Aliás, eu tô... Já foi renovado, né? Já foi renovado. Tô mal aqui porque no domingo <risos> eu, eu assisti com a esposa o penúltimo episódio e a gente não conseguiu ainda. Nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta. Eu E já que tá é. tudo Talvez liberado, Talvez amanhã ou sábado a gente consiga ver o season finale. não vi o último ainda, mas tô curtindo. Mas assim, depois de Ted Lasso, tivemos também indicações para Smigadum para Bad Sisters, for All Mankind. Bad Sisters
0: é um que é super forte nas nas premiações da Apple, né? E a a série em si, a gente, a gente que acompanha isso aqui é. de muito de perto não vê tanto barulho Ela, de... ela,
1: ela tá ali na, na meiota pra cima sempre, sabe? Mas não chega lá o
0: topo-topo, ah. sabe? E ela é super reconhecida, assim, suas premiações não que necessariamente ganhe, mas tá sempre indicada, sabe? Então
1: é. curioso isso o documentário de Michael J. Fox também, muito também elogiado enfim, muita coisa aí, vamos ver quantos que vão vai, vai rolar estatuetinhas pra eles também, mas 54 indicações bem bacana, e temos que ver né, se vai rolar mesmo o evento ou não
0: é, no dia 18 de setembro é porque o evento e... sem, a, sem atores e atrizes não, e... Dá, não, não, não tem como, né? tem que tem que resolver isso aí antes e eu não sei se vai resolver, né pelas conversas que estão rolando é. aí, tá meio longe o negócio ainda, porque as é. propostas, vou te contar
1: e em paralelo aí, só pra citar aqui também, houve mais cinco indicações relacionadas aí, não diretamente para a Apple, para o Apple Music Super Bowl Halftime Show, da Rihanna. Esse ganhou também cinco indicações ao Emmy. Era patrocínio da Apple lá, foi o primeiro, né? O primeiro Super Bowl aí de... Quantos anos são? Dez anos, sei lá. Nem ou, sei, ou, cara, nem mas... Se... É, não Enfim, sei se Apple... tem um
0: período, mas substituiu a Pepsi. A Pepsi com Pepsi, certeza né? não foi para um ano só, né? Não, não. Com é certeza desac... uma, é um negócio mais duradouro aí. É. E aí
1: se, se a gente somar então aí 54
0: com mais 5, então 59
1: indicações. Mas essas 5 são mais indiretas aí, porque é só o, o patrocínio mesmo do do show lá, do, do intervalo do Super Bowl, do futebol americano que teve a Rehana esse ano. Foi a primeira, primeira edição, primeiro ano, primeira temporada aí patrocinada pelo Apple Music, depois de anos da Pepsi. Olha só que curioso, a gente já está aqui começando a se preparar né, para a nossa cobertura de quando o Apple Vision Pro chegar ao mercado. né? A Apple prometeu aí para o começo, e a gente sabe que o começo da Apple é até abril, maio, começo do ano que vem. E a gente sabe também que, além do preço estar para food, ele só vai estar disponível Inicialmente nos Estados Unidos Mas beleza, vamos lá para casa do Breno Quero ser muito bem recebido, viu, Breno Mas Um churrasquinho de, de esperto E de lá a gente faz a nossa cobertura Mas, aparentemente, a coisa não vai ser tão simples assim Mark Ehrman publicou aí na última newsletter dele Aliás, foi antes até na newsletter Foi na, no fim da semana passada Que a Apple está planejando vender o Vision Pro Por meio de agendamentos Eita. nas lojas Tá porra porque a pessoa vai ter que fazer uma espécie de medição lá da cabeça para pegar a headband certinha e aí se usar óculos já também verifica ali qual vai ser a prescrição da lente zais e eles possivelmente vão ter um estoque lá bem grande para talvez a pessoa já sair já com o
0: negócio em mãos, em vez de ter que esperar chegar uma. Deve ser um kit montado que nem o Apple Watch, né? É, é. Umas caixinhas separadas assim que você pega o produto, pega uma headband de outro tamanho, um negócio de outro tamanho e monta ali o negócio. Só que não é uma coisa tão simples como o Apple Watch, né? De você,
1: ah, é só a cor e o tipo que eu quero ou no máximo o tamanho. É uma coisa que requer uma, uma personalização que provavelmente a Apple tá com medo de... Ele, ele fala, né, que talvez teremos um, um app ou então até dentro do aplicativo Apple Store mesmo vai ter alguma alguma, alguma forma de você escanear a sua cabeça sabe Duvido como a gente tem isso, aquele áudio espacial personalizado que olha a sua orelha, não sei o quê? e aí ele vai te indicar alguma coisa, ou você vai poder pegar uma fita métrica e fazer
0: uma medição mas enfim. Eu nunca imaginei que eles fossem botar tamanhos de, dessa de, é, dessa presilha aí, né? É. Porque eu pensei que fosse um tamanho único, assim... Não um tamanho único, um produto único, mas que você poderia ajustar o tamanho nele, né? Ele, vai, ele, ele não vai ser rígido, né? Mas é a, é, a, é a
1: mesma coisa de uma pulseira que... Por que, que tem PM e MG? Ou por que aquela...
0: Mas tem pulseira que é uma só, né? Eu pensei que fosse o caso desse, entendeu? Por exemplo, a pulseira que eu tenho aqui do Apple Watch Ultra, que é aquela de mergulho, ela é uma só. Ela é um é, tamanho provavelmente
1: único. Provavelmente ele deve ter um...
0: Uma faixa, né? Uma faixa de tamanho. É, no caso dela, ela vem até com um extensor. Se o cara for muito grande, uhum. né? Eu tiver um pulso muito grande. O cara é o, sei lá, LeBron James, não sei. Aí o cara precisa um tamanho mais. E aí poderia ser assim também, né? Tem um extensor no negócio. Para você não ter essa dificuldade de vender um produto, né? Porque exato, pegando de e novo o negócio do Apple é, eu Watch. Não,
1: eu não sei se é só a headband. A gente tá falando muito da headband aqui, do tamanho da cabeça, do conforto. Tem aquela. Mas tem também minha. a peça que vai sobre o olho para dar a vedação certa. Pode ser mais específico do que a headband, né? É. Essa vai ter uma, uma certa maleabilidade também, uma espécie de memory foam ali. Mas eu acho que também vai ter... Vai, vão, ter vão ter variações ali para você ter um... Isso deve colaborar com o conforto e com a vedação e uma melhor experiência com o produto, né? Então... Mas, pô, assim, é muita o que já dificuldade para né? vender um produto, É isso. Né? O que
0: já era complicado, caro... Como é que ele vai deslanchar, né? Assim, não, não é... De novo, não é a intenção da Apple fazer esse produto deslanchar agora no começo de 2024 não é. é esse é um projeto pelo menos a gente pensa assim de médio e longo prazo da Apple né? ela, não, ela não quer no primeiro ano falar vendemos tantos milhões querer ela pode até querer mas ela sabe que não vai rolar isso agora está se mostrando mais difícil né o produto é. cada vez mais complexo de quando veio o Apple Watch a gente já ficou assim caramba olha a quantidade de personalização que você pode fazer tipo não é Essa uma coisa simples é outra coisa, coisa que eu
1: estava pensando será que vai, ela vai oferecer só aquela headband que a gente viu lá sabe será que não vão ter cores e
0: materiais diferentes também daquilo? Ah, é, nesse começo eu imagino que ela tente Vai fazer a coisa bem simplificada para assim, não causar mais uma etapa, né? Mais é, um, né? É, e aí deixa essa parte para o mercado de parceiros, né? Aí depois, quem sabe, daqui a uns 2, 3, 4 anos, ela começa a entrar nessa também, né? É, até porque eu lembro de um. É, recentemente. Algo, esses dias aí eu vi no. Acho que foi no Twitter, não sei. O vídeo do Jobs lançando aquelas meias do iPod, lembra? Eu vi também. E cara, ele, deixa, ele, ele fala com todas as palavras, né? Tá todo mundo ganhando dinheiro aí com esse mercado de acessórios? Tem gente que tá ganhando mais dinheiro que
1: a gente. O, os fabricantes é. de acessórios para iPods é. estão ganhando mais dinheiro do que a gente vendendo iPod. É. Então, então é a gente aí, vai né?
0: entrar nessa aqui também. A gente vai vender uma meia aqui. Então assim, a gente sabe que a Apple gosta de vender acessórios para os produtos dela, né? Inclusive tem a, a tal da Band que vai prender por cima, né? Não é, só é na lateral. Outra coisa
1: que eu ia falar, eu acho que é. eles, na, nessa, nessa experiência em loco, na loja, a pessoa deve colocar e ver se prefere
0: com ou sem. Ele já compra com esse negócio, né? é. com essa alça superior e isso... também. Isso. Como a gente imagina, deve ser vendido à parte, né? Uhum. É, é fora da, fora do 3.500 ali. Você vai sair de lá com mais essa compra. Mas é muito confuso. Tá me parecendo uma pô. Você tem que agendar um horário, comprar. Sabe se você ainda pudesse de alguma forma, como você falou, pegar o um aplicativo Apple Store com iPhone, escanear seu rosto e encomendar online e receber em casa, tudo bem? Porque aí você já pelo menos tira essa etapa de presença física da loja, né? Eu acho
1: que vai rolar isso, mas não vai ser recomendado, sabe? Não, eu não sei como é que eles vão fazer. Porque eu não consigo pensar agora em nenhum exemplo de um produto que exigiu esse tipo de experiência
0: de você ir até a loja, sabe? Não, a, a, algumas pulseiras do relógio exigem, né? Como você falou, ele bota lá o negócio para você imprimir e medir, mas... Não Temo, é a mesma que coisa é assim. que você ir na loja e falar, é. cara, bota aqui no meu pulso. Ah, não, vou levar o tamanho 7 em vez do tamanho 6, sabe? Uhum. Você, em casa, você não faz isso. Mas e olha, e olha você que pode eu trocar, fiz né? Isso. Obviamente.
1: Eu, eu fiz isso daí com essa pulseira Loop Solo, né? Que chama? É. E a, e a, e a versão que eu recebi, eu falei, pô, se, eu, se, se fosse para eu ficar com isso daqui, porque era só de teste, eu teria pego um tamanho... Agora eu já nem lembro se era, era maior, ou maior ou maior. É, Eu lembro que você reclamou. É. Então, é muito difícil, até... cara. Você vê, né? É. O que o German também falou aqui, fechando essa pauta de Vision Pro, é que a Apple pretende, até o fim de 2024, levar o produto para mais países. Estaria considerando o Reino Unido e Canadá como os dois primeiros fora dos Estados Unidos, com um lançamento posterior em países da Ásia e da Europa. A América do Sul esquece que não vai ser no ano que vem. Aliás, eu já adianto aqui que não vejo esse produto chegando ao Brasil na primeira geração. Eu diria que é impossível. <risos> Falando de rumores, a gente chegou a comentar aqui no podcast sobre um possível iMac maior que a Apple estaria desenvolvendo. E Mark Gurman, essa sim na newsletter, trouxe um pouco mais de informações. Segundo ele, esse iMac deve ter uma tela de 32 polegadas. Então, bate aí, né, com um tamanho que a gente já está acostumado, né? Isso, isso não, não é uma coisa que tende a variar muito, porque tem as resoluções certinhas, né? Tem. Aquelas, aqueles múltiplos de não sei o quê. Então, não é qualquer tamanho de tela que funciona bem para certas dimensões. Então, um iMac de 32 faz muito sentido, mas também como a gente tinha citado, não é uma coisa que a gente tem que esperar para este ano né tem esses rumores aí de que a Apple até o fim de 2023 talvez lance um novo iMac com chip M3, ou começo de 2024 mas não vai ser dessa vez que ele vai vir acompanhado de um modelo maior vai ser ainda o iMac de 24 e acabou. Este de maior de 32 polegadas, talvez seja lançado até o fim de 2024, mais provável início de 2025, então a próxima geração, mesmo tamanho, chip M3 Aí a outra outra geração, M4, eu espero que a Apple não, não pule de novo, né? Não venha com M5 só. Quando sair o iMac M4, ele deve ganhar um irmão aí com uma tela
0: maior. Agora, uma bela diferença, né? De 24 para 32. Você pula aí... 8 polegadas... É bastante coisa Porque é. eu tô vendo aqui o site O Studio Display tem 27 E o Pro Display XDR tem 32, né? E já é uma diferença grande de tamanho, sabe? De um uhum. pro outro
1: Eu tava lembrando aqui que já tivemos iMac de 21,5 e 27 E
0: 27 Também, são que era 6, 8 e meio. polegadas, né? Quase 8 polegadas 6,5, né? Né é. E, e, e fazia uma diferença... fazer uma... Né, é enorme, enorme. enorme. De um para o outro, assim, não é um... Mas aí também não sei se botar um no meio aí, é, sabe? Não, Faz sentido. não, não. É. Não estou falando que a Apple vai fazer isso, não. Não tem absolutamente nenhum rumor disso. Estou pensando aqui com cabeça de consumidor mesmo. Se faria sentido ter, sei lá, 24, 27, 32, sabe? Por exemplo. É, mas aí eu acho que é muito, muita opção. É,
1: eu acho que é demais. <risos> não
0: precisa. Agora, lá vem a Apple com nem quando ela lançou agora o MacBook Air de 15 cheio de entrevista de falando ah, os desafios de, né, de criar um notebook como esse de 15 polegadas que só foi possível agora por conta das tecnologias, cara pelo amor de Deus, né esse Mac poderia, sim, tudo bem que está no começo do, do desenvolvimento dele, mas produto que é, é simples, né? De, de você criar. É óbvio que você tem que fazer estudos, tem que fazer testes, tem que fazer tudo, mas é pegar o que existe hoje e aumentar, basicamente, né? Você, talvez a, o alto-falante ali, você precisa fazer um estudo pra ele ficar bom o suficiente. Você acha, você acha que eles, eles fariam
1: o que eles fizeram com o Air, que é pegar ali, clicar no, no cantinho e arrastar pra cima? Ou
0: seja, ele mantém o queixo? Eu acho. Eu acho porque é um... Se ele não tem o queixo, é onde a identidade do produto é outro produto. Assim, a, o que a, a Apple pode fazer, mas pô, hoje a gente tem um MacBook Air exatamente igual de 13 e 15 e hoje a gente tem um MacBook Pro exatamente igual de 14 e 16, sabe? É, iPhone, com suas particularidades iPad, ali
1: de... Quer dizer, a iPad tem tecnologia de tela diferente, mas o visual é É, mesmo. visualmente
0: eles são parecidos, né? Eu acho que se você... Faz uma, uma diferença visual muito grande, assim, fica, fica esquisito.
1: Não, o que, eu, o que eu já citei aqui, quando a gente começou a discutir esses rumores, é que, assim, que, que existe o um projeto de um iMac maior é certo, né? Já começa a ter muita, muita palha ali, já soltando fumacinha, então tem alguma coisa rolando lá dentro. Mas eu ainda considero uma pequena possibilidade de não ser um mero irmão maior do iMac não, pô, e também, sim o um retorno ser. de um iMac Pro.
0: Aí veria, faz sentido vir sem queixo, como você tá falando aí, para mim pelo menos. Que aí é outro produto, outro, é outra pegada, outro, um visual mais, mais profissional, mais moderno mesmo. A, aquele queixo, cara, ele... ele, ele eu acho que a Apple conseguiria montar o iMac sem o queixo, mas por conta das cores que ela lançou, é a única forma de você mostrar a cor na frente né, na do frente, produto. Na frente, sim. É, então, pra Apple era importante ter alguma área ali pra você... E, nem, e ela nem botou a maçã ali, viu? Não. Botou, mas em compensação dobrou o tamanho da maçã atrás, né? <risos>
1: atrás é enorme. <risos> pra é poder
0: mesmo? compensar isso. Mas eu acho que tem muito a ver com essa linguagem, sabe? Ah, vamos fazer um produto mais, mais jovem, mais alegre, colorido e pô, não vai ter cor na frente? Não, vamos, vamos Vamos aproveitar aqui, então. E vamos, vamos botar os componentes aqui embaixo e a gente bota coloridinho aqui. Ah, ele, fi
1: ele ficou fino desse jeito por causa do queixo. Vale notar, né? A gente viu a desmontagem. A placa lógica tá toda ali. Em cima é só a só tela mesmo. E se tivesse atrás da tela né, obviamente teria que ter um espaço maior ali. É, então, ele tem acho que 11mm, né? 11 milímetros,
0: né, 11,4 se não me falha a memória de espessura. É muito fino. Quase, é. é quase do, do o furinho ali do, da saída de áudio, né, que você bota ali na lateral.
1: É, não, isso daí do, do, do fone de ouvido, ele não pode ser nessa direção, né, ele teve que ser Sim. lateral porque senão não atravessa a máquina. <risos> é. é. Mas é, é uma decisão que a gente discutiu muito na época, que é bem Apple-like, né? Fazer o desktop mais fino do mundo e tal. Chama muita atenção quando você pega. Eu fiz unboxing hands aqui. Caramba, é, é incrível quão fino ele é. Mas não precisa. Pô, pra que 11 mm Tira o queixo, distribui os componentes ali atrás e faz um iMac de 18 mm De 20 mm Tá fino pra caramba ainda. E bota uma telona na frente, sem,
0: sem queixo, sem nada. É Uma coisa super... Pega o estúdio Display e coloca o um iMac ali atrás, ah. pronto. Agora, se tiver um iMac Pro aí que nem está falando, sem queixo, lá com um chip M Pro, que é o que eu uso aqui, né? Esse computador é para mim, né? Eu, eu teria. <risos> Botaria fácil em casa um desse. E aí teria um, sei lá, um MacBook Air de, de 13, sabe? Edu, você não precisa de um Mac com chip Pro. Não, não. Mas assim, é, é mais também pela... Por exemplo, poderia ter um MacBook Air fácil hoje, poderia. de 15 polegadas. Mas a tela faz a diferença, né? O, o, a qualidade da tela. O mini-LED. Hum. Não é só o aspecto... O som do MacBook Pro é muito bom, né? Não é, não é só o processador. O pacote, ele vem com o SSD, é mais rápido, né? Tem todo um... um um conjunto ali de coisas que quando você bota no mesmo pacote faz sentido, não é só de fato, por processador por processador, eu não, eu não precisaria mas é óbvio que o Apple lançar um iMac Pro desse aí, viria com uma tela de mais qualidade, com um alto-falante de áudio espacial mais mais, mais mais melhor de bom <risos> Sabe? viria um negócio mais fora o visual, né? que como a gente estava falando aqui, o iMac tem esse visual mais jovem mais colorido e tal, provavelmente um iMac Pro viria com um visual mais sóbrio, né? cinza espacial, prateado tal com os, os teclados e mouse preto, né, ou cinza espacial, enfim, seria uhum. mais seria mais interessante. Deixa eu puxar aqui um super super chat aqui do Fábio C, que é relacionado com a pauta. Alguém
1: aposta aí em um iMac com compatibilidade do Apple Pencil igual o Microsoft Surface Studio. Essa, essa máquina também impressiona, né? Eu brinquei uma vez num, num Surface Studio, numa Best Buy, e você consegue puxar a tela e deixar ela apoiada na mesa, né, em, em um ângulo assim, tipo como uma prancheta mesa, de arquiteto. É uma mesa né? digitalizadora é. mesmo. Ela não fica flat, mas fica muito bem apoiada na mesa. É enorme. Não, não, vê, não me lembro do tamanho. É bem maior do que o iMac. E aí
0: faz sentido né? porque você não fica escrevendo assim que nem um, com a mão não, imagina é, você fazendo um deitar. desenho 10 minutos com a mão assim, não, pô, não faz sentido ela tem que estar tá apoiada na mesa que nem um, um papel né se ele tivesse esse jogo é o
1: que o Edu falando, se for para a gente pensar no iMac hoje, que a, a tela simplesmente inclina um pouquinho ali para frente e pra trás pô, não faz sentido ter compatibilidade com o Apple Pencil se a Apple, aí é outro projeto né porque o stand do iMac já não permite isso, teria que ser futuramente um iMac, um
0: novo projeto é. e seria muita cópia do do, do projeto é da isso Microsoft, que falar, né? né? É isso Não que eu é eu muito falar. a cara da Apple. Assim, ela copia muita coisa, mas um projeto desse é, sei lá. Não é um projeto comum para você copiar, não é um recurso comum ou uma né? alguma e, coisa e assim. E tem outra
1: coisa também que a Apple bate na tecla há muito tempo, que é essa separação das plataformas do ecossistema e do, das utilidades de cada produto. Então, a Apple ainda não se rende a isso, sabe? De fazer dispositivos que a gente pode chamar de híbridos. Então, ah, você quer desenhar? Tem um iPad para você, o um suporte ao Apple Pencil. O iMac não é para isso, sabe? Não é touch. Hum. Então, ela separa bem isso e a Microsoft foi é uma das empresas que foi para... Hum. O outro caminho o híbrido. E o Surface Studio é uma máquina dessa, né? Um desktop que também funciona como um, um, não um tablet tablet, mas mais, mais digamos, uma, uma mesa digitalizadora ali direto na telona dele. Valeu, Fábio! Passando de rumores de desktop para laptops. A expectativa futura de MacBooks Pro, claro, né? Eles já foram atualizados este ano aí para M2 Pro, M2 Max. São, são máquinas sensacionais não, não precisavam de muito além disso agora, mas a gente começa a falar muito sobre o próximo salto não só dos MacBooks Pro mas também de iPads para telas OLED, né? Ou até para telas com outras tecnologias aí mais caras e mais avançadas ainda como MicroLED, como micro OLED, que é uma outra coisa que está sendo usada inclusive no, no Vision Pro aí, mas parece que sim a gente vai ver em 2024 é, segundo vários rumores aí que foram corroborados essa semana aí pelo Delec, lá da, da Coreia. Em 2024, a gente deve ver uma novíssima versão dos iPads Pro com tela OLED e vão ficar mais caros. Viu? Isso já tá, já é meio que consenso também. É, ele, o projeto dos iPads Pro já tem muitos anos, né? Que tá meio que inalterado. As últimas atualizações deles foram bem secundárias. A Apple manteve essa diferenciação esquisita do modelo maior de 12,9 em relação ao de 11. O de 12,9 já tem uma tecnologia melhorzinha ali de backlighting que é o mini LED, que não tem nada a ver com o que eu falei agora de micro LED ou micro LED. É, o, é um backlight de uma tela LCD que dá uma, uma experiência superior. Eu chamado Mini-LED. E o Jones 11 não tem isso até hoje já foram atualizados uma ou duas vezes e eles mantiveram essa diferença esquisita aí a, 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 apesar de ainda ser um iPad Pro. Mas em 2024 a gente deve ver esse novo projeto aí de iPads Pro e estávamos na expectativa aí de ver também, em seguida talvez a eles, Macbooks Pro também adotando tecnologia OLED mas segundo essa mesma reportagem do ELEC, os planos de laptops da Apple com OLED talvez fiquem só para 2027 cara. Haja tempo, Pô, viu?
0: Muito longe, né? Meu Deus Quatro
1: do céu. anos já tem no mercado, né? Laptops aí de algumas
0: Enquanto marcas. Enquanto isso, com... vai continuar com essa palhaçada aí que você comentou, né? De mini-LED só pro... Não, MacBook Pro não tem isso. Não, não, no, no iPad que eu tô falando. Enquanto, em, a, até lançar o OLED, vai continuar não, o iPad, essa parada. O iPad
1: é 2024. É.
0: A MacBook Pro que é 2027. É, mas esse ano, assim, não tem nada que indique que a Apple vai corrigir esse problema que ela não corrigiu no ano passado, né? Ah, eu acho, eu
1: acho que os dois iPads vão pro OLED.
0: Mas como você falou, no ano que vem, esse ano... Não, esse ano os iPads não vão ser atualizados. Né? Ninguém sabe ainda, né?
1: Não, esse, esse, esse rumor aí de novos iPads Pro é para primeiro semestre do, do ano que vem, uhum. então eles não vão, não vão ser atualizados este ano. Os iPads Pro, né? Pode ser que a gente veja atualização, por exemplo, do iPad E, que ainda tá no chip M1, é... iPad Mini eu acho que tá ok. Acho que tá M1 também, né? O iPad Mini. Ah, então pode ser os dois a serem atualizados. Só o iPad Pro, que está previsto só para
0: o começo do ano que vem, e o iPad. Mas de aí você vai. É muito doido isso, cara, porque aí você vai meter o M2 no iPad Air e no Mini. E aí eles vão ter o mesmo chip do, do modelo Pro. É muito difícil você atualizar a linha sem atualizar tudo junto, né? Porque é, senão. Faz aí os produtos direto, ficam né? muito. Fica. Tanto é que você pode hoje comprar. Lá o Thiago está dizendo aqui que você errou, que o Mini não tem M1. Não. Ah, então. Então falei besteira, mas <risos> é o é, é o top antes do M1, né? Mas o iPad Mini deve, sei lá, não vai lançar com M1 agora, né? Não faz tipo o M1 já foi, né? Não, não, não tem... M1 não. M1 acho
1: que é um que produto da Apple que ainda está em linha com o M1.
0: iMac, MacBook ah, iMac. Air o MacBook Air de 13, né? O o antigo. Não, mas esse daí tá
1: tá à venda ainda por um preço menor, né? É diferente. É,
0: né? Mas mas o, tá o, tá sendo vendido, né? Não, e mas é iPad, diferente isso daí. E o iPad Air. Então, eu acho que eu
1: acho que eles eles atualizam o iPad Air para o M2 e vai vai acontecer isso. ele vai para a para resolver isso, ela teria que atualizar Tudo todos uma vez os só. modelos de cada linha de uma vez só. E não dá para fazer isso. Quer dizer, dá, dá, mas não, não, não faz Pelo menos sem
0: né? Assim, porque você lançar hoje, no próximo evento vamos supor, em outubro, que ela normalmente faz, era tradicional, né? iPad em outubro ela bota aí o iPad Air e o iPad Mini com o M2, e só vai lançar o iPad Pro em abril do ano que vem sei lá, e aí esses, todos esses modelos vão ter o M2, sabe? A Pode diferença... ser que o
1: Pro já venha com o M3 aí, Sim, ó.
0: mas aí vai demorar seis meses oito meses pra lançar, né? E aí quem vai comprar o Pro agora vai falar, pô, mas eu tô comprando o Pro eu tô pagando caríssimo aqui óbvio que ele tem outras vantagens, né? Como tela, que a gente acabou de dizer, como o áudio, né, que, o alto-falante, que é estéreo e tal. Mas aí você, comparando com o Air especificamente, e com o Mini, o Mini também aceita o Apple, os dois aceitam o Apple Pencil de segunda geração, né? Já vão ter um chip mais avançado. Aí você fala, pô, tá, tá cada vez mais curta a distância de um para o outro, sendo que eu pago muito menos no Air, o Air então, o né? O
1: já tá apostando aqui que a Apple vai passar o Pro para o M2 Pro. Cara, eu já achei... Poderia. Poderia. Já, mas já fiquei surpreso da Apple colocar o chip M nos iPads. No iPad Pro já, já foi surpreso. Não é uma aposta ruim é dele. É, mas não, não, não... Eu, quando ela colocou no iPad Pro, já achei esquisito. Falei, pô, esse chip era do Mac. Tá no, tá no nome dele, né, M. É, é o chip de Mac. Ela vai e coloca no iPad Pro. Depois ela ainda levou pro iPad Air. E aí, beleza. Agora que ela começou a expandir isso, embora não tenha no Mini, né, você errou aí, mas se tem no Air, não faz muito sentido, né? O iPad Pro está no mesmo chip de um, de um modelo não, intermediário. Eu realmente acho Air.
0: que o Mini, o, eu tenho esse entendimento, que o Mini é o Air pequeno. Eles compartilham muitas tecnologias. Eles vão ter o mesmo chip, sabe? Poderia, ter, poderia ser fa facilmente a mesma linha, como a gente sempre falou aqui. Com dois tamanhos, né? Com dois, tamanhos que, dois nem, tamanhos. que nem o iPad Pro. Eles são muito parecidos em muitos aspectos, sabe? Eles só tem hoje chip diferente porque realmente, na, na minha cabeça, né, teve um, uma distância ali entre os lançamentos e aí a Apple falou, Ah, vamos botar o, o M1 aqui no, no iPad Air e hoje em dia tem muito recurso que você precisa do M1, né? Stage Manager, por exemplo. Você precisa do M1, né? para funcionar contento lá. Você vai tirar isso do iPad Mini, sabe? É porque ele ainda não foi atualizado depois que isso tudo chegou. Mas vamos supor que agora é, a Apple atualiza. Ela vai continuar usando o chip A16? A... Não acho que ela Sim. vai fazer isso, sabe? Eu acho que ela vai deixar o chip A só no iPad. O iPad de nona geração, esquece, porque ele está à venda, mas ele não vai ser atualizado, né? A, a, aquele, aquele modelo de iPad que eu tô dizendo. O iPad de décima geração chegou para ficar e ele vai ser o novo iPad de entrada. Sim. Provavelmente na próxima geração eles vão tirar o, o esse iPad que tem o Touch. O, mm -hmm o botão de início ali da, da linha e vai deixar só, o, só esse iPad que a gente está vendo hoje. E aí esse iPad não vai ter o chip M1, não faz sentido, né? Senão ele vai ficar muito igual ao iPad Air, sabe? Hum. Você começa a deixar os iPads é muito iguais. Que, por
1: isso que desde o começo eu achei muito esquisito ela pegar esse chip de Mac e botar na linha iPad, sabe? Até porque os chips da linha A, e eu até falei isso no Q&A recentemente, eles são como se fosse Assim, a gente, a gente conhece os chips da linha M. Tem o M1, tem o M1 Pro, o Max, o Ultra. M2 é a mesma coisa coisa. O A é como se fosse um degrau acima do M de entrada, sabe? É o mesmo chip. O é, M é baseado no é. A. Isso é. Ele só tem um nome diferente, mas...
0: Mas o, a Apple o... faz essas paradas, cara. Ela botou no HomePod o, o chip do Apple Watch, sabe? É... E o HomePod antigamente usava o chip A, né? Que era do iPhone. Ela... A Apple TV usa o chip A, né? Porque tá no. Nem sei qual é a geração que tá aqui, porque ela usa umas gerações antigas dos chips mesmo, sim, mesmo lançando sim. um produto novo, né? Mas o HomePod me surpreendeu, ele viu com o chip S, né? S6 ou S7, Não, sei lá o nome. É, é Aliás, loucura. voltando
1: aqui, essa coisa do, das telas OLED no MacBook Pro, é muito bizarro que a reportagem fala que a Apple tá aguardando uma tecnologia que nem existe nem existe ainda, por isso que é só pra 2027 que é a oitava
0: geração do OLED, né?
1: É, de OLED lá, que tem a ver com LTPS, transistores é. e não sei o que, enfim, que tá previsto pra começar daqui a alguns anos e, e ela precisa disso por algum motivo específico. Aliás eu entrevistei o Ross Young, que é um especialista em, em displays, há alguns meses atrás, e ele já falava um pouco disso, sabe? De coisa lá de camadas e de construção e tal. Na época eu acho que ele tava estimando que o MacBook Book Pro, agora eu não me lembro é, com certeza o que ele falou na, na entrevista, mas eu me lembro alguma coisa sobre 2025, 2026, então não é absurdo que atrase um pouquinho só para 2027, isso na previsão atual né, vamos ver o que, que vem por aí e em paralelo a isso, Eduardo Marques se fala também de MacBooks com telas OLED dobráveis. O é, próprio aí... Delec falou aí que a Apple estaria conversando com a Samsung Display e a LG Display para fornecer telas OLED dobráveis para futuros MacBooks. E aí, meu amigo... Doideira.
0: Uf... <risos> aí entrou numa, num, numa seara de rumores que já começa a ficar muito... Não, tem, tem esses mockups, né? De Mas é muito... Equitar, de uma
1: tela que corre a parte de baixo e... Qual o sentido disso, né? Pode é, vai pô, digitar eu... no vidro, cara, o é tempo isso. todo?
0: Não, porra, eu não tô entendendo também. <risos> mas assim, de novo, a gente meteu um, um mal enorme aqui no Apple Vision Pro e eu nunca, a gente não testou, a gente não sabe se o produto vai fazer sucesso, vai flopar ou como é que vai ser, mas a Apple conseguiu empacotar isso de uma forma diferente do que a gente estava imaginando lá na apresentação. Hum. Pode ser que ela consiga apresentar um negócio desse, sabe? De uma forma que... que vou, vou dar um exemplo aqui muito tosco, tá? Bem tosco mesmo. Mas assim, ah com esse, te, com esse Mac, é, ela lança uma base MagSafe, vamos supor, sabe? Que você abre o, o MacBook Pro, transforma ele numa tela, bota ele nessa base MagSafe e você usa um teclado e um mouse externo, por exemplo. E que, quando você não quiser, você usa o teclado E quando você não virtual. quiser, você usa o teclado... Tipo, ah, vou viajar aqui, vou pro Miami Tour, preciso trabalhar hum. na Starbucks. Pô, já, você sabe você que usa... já
1: existem produtos no mercado, assim, né? Já existem laptops dobráveis... Do... Laptop dobrável não, todo laptop é dobrável. Laptops com telas dobráveis, né? Sim. E tem um, não sei se é da Lenovo ou da Asus, que tem um teclado que você coloca sobre a tela, né? Justamente porque essa, o que a gente está falando aqui, faz todo sentido, né? A experiência de você digitar... Se você for mandar uma mensagem, digitar uma URL, não tem problema você digitar no vidro. Ah. Mas se você for digitar um...
0: Vai ficar 10 horas trabalhando por dia, hein? tá é no isso. vidro? É, é insuportável, é né?
1: É horrível. Então você coloca o tecladozinho, um tecladozinho fininho que você coloca sobre a, a parte de baixo da tela e depois dá até pra fechar o computador com o teclado ali no
0: sanduíche, sabe? No meio. É. Mas é uma solução meio esquisita. Não, é esquisito. Ou a Apple pode vir com um teclado, sei lá, magnético também, sabe? Que você encosta assim no, no vidro ali e aí você fica com mais tela, dobrar. Não sei. Ela pode vir com uma solução ampliar touch bar, sabe? A touch bar vai ficar mais... É. Mais completona, digamos assim. Eu acho que tudo que tá rolando em Cupertino relacionado a telas dobráveis
1: ainda é... A gente começa a ouvir pinceladas aqui e ali, mas... Eu não sei se os caras já chegaram, sabe, num Eureka, sabe? Ah, vamos ter esse dispositivo aqui na nossa linha. Isso daqui faz sentido. Seja um laptop com tela dobrável, seja um tablet com tela dobrável, seja um iPhone com tela dobrável. O mercado precisa, é bem-vindo a gente ver no mercado essas apostas, esses semi-protótipos aí de empresas das mais variadas, essas asiáticas, sul-coreanas e tal, que jogam aí há anos produtos dos mais... apostando e sentindo o feedback dos consumidores com os produtos do mercado. A gente sabe que a Apple não é muito de fazer isso. É por isso que existem empresas diferentes, sabe? É importante a gente ter empresas como Samsung, como LG, como Lenovo, como Xiaomi, que apostam, ch chutam para tudo, tudo quanto é lado, porque, aos poucos, determinadas categorias de produtos não vão pegar, sabe? Ah, isso daqui não deu certo. E aos poucos aquele ali começa a desaparecer. Mas isso daqui, com uma adaptação aqui, uma evolução da tecnologia, e vamos conseguir tirar o vinco e não sei o quê, isso daqui faz mais sentido, as pessoas estão gostando disso daqui. Vamos desenvolver esse tipo de coisa. E aí a Apple vai ali, sabe? Ela pega aquela ideia ali, essa ah, daqui é uma ideia boa, vamos aprimorar em cima dela. E aí anos depois ela lança o produto dela. Costuma ser o que ela costuma fazer aí, né? Com, com produtos.
0: Mas vamos ver, eu acho que ainda tá cedo para a gente pensar É, só... A única coisa que eu acho que a Apple... Ela pensa muito em lançar essas coisas, né? Não tô dizendo que as outras empresas não pensam e não vendem, não é isso. Mas a gente vê outras empresas meio que a gente comenta assim, brincando, né? Ah, a Samsung lançou um protótipo, né? A Motorola lançou um protótipo, basicamente. Botou no mercado uma coisa que é um... É, o tal do MVP, né? Ali e tal. Uhum. Que aí dá problema no, na dobra. Dá problema em não sei aonde. a Apple fazer isso é muito complicado, né, cara? Porque a Apple... Ela, a gente sempre fala, é uma empresa de nicho. Assim, de, ela lança alguns produtos que parecem que são de nicho, me corrigindo, mas que são super mainstreams. Tipo, o iPhone é o aparelho mais vendido do mundo. O, o Apple Watch é o relógio mais vendido do mundo. Então, se a Apple lançar um MacBook desse aí que a gente está comentando, o MacBook Air é um dos notebooks mais vendidos do mundo, sabe? Então, assim, não pode dar problema. Ela não tem margem para ter algum tipo de erro num projeto desse, sabe? Porque senão é... Não só não pode dar problema, como... O fato de ela lançar produtos que
1: são mainstream, que um produto... Você vê, a gente a está... Gente o Vision Pro é, é bem diferente, não é um mainstream. Mas a gente falava lá no começo de um milhão de unidades, agora já se fala em 400 mil, os mais pessimistas em 150 mil unidades. Isso daí é
0: totalmente atípico. Não, e é um mercado que não existe... Não é mainstream o é um mercado, né? Esse mercado de óculos de realidade mista e tal, não, não é uma coisa assim que ah, se vende dezenas de milhões de unidades disso por, por trimestre, sabe? Não, não é esse mercado. Todos os outros que a Apple participa é assim. E ela vende dezenas de milhões de produtos a cada três meses. Isso daí
1: acaba sendo um problema para ela em relação aos concorrentes dela, porque... Para ela adotar uma tecnologia dessa, ela precisa ter demanda para...
0: Suprir a, ela precisa ter oferta para suprir a demanda, sabe? E a tecnologia tem que estar tá muito redonda, porque você imagina se ela lança um iPhone dobrável e que dá problema ali na dobra, no, no, tem vínculo, sei lá, faz alguma coisa, que nem alguns outros que a gente viu aí. Cara, não é um recall, um recall de 3 milhões de unidades, sabe? 5 milhões de unidades. É um recall de, meu irmão, 50 milhões. E, e, antes, do em recall, três meses, Edu, e antes do recall. 3 meses, <risos> sabe? Ela antes do recall, ela tem que falar com uma fornecedora
1: dessa, de uma nova geração de um OLED aí e falar, amigo, eu vou precisar de 50 milhões de unidades. Ah, você vai precisar de toda a sua produção por é, três anos. Isso. que O Ela Face compra, ID foi né, isso. Produções inteiras. O Face ID tem um componente, você lembra disso? Sim, sim. sim. Não, e, e, e as outras fabricantes corretamente, elas aproveitam essa vulnerabilidade da Apple de exigir uma, uma linha de fabricação que só a Apple demanda né, para lançamentos como esse. As outras fabricantes aproveitam-se disso da forma certa Lançando produtos que elas precisam fabricar um número infinitamente menor de unidades, com um controle justamente por ser menos unidades. Elas conseguem reduzir os riscos ali, porque uma coisa é você verificar a confiabilidade de X unidades, outra é de você fazer uma linha de produção 20, 50 vezes maior e garantir esse mesmo nível de qualidade de tudo. Mas principalmente de ter, né? Esses hum. componentes,
0: de ter tem, o suficiente para. Tem. É parceira da Apple aí que vende 100% da produção pra Apple, sabe? A TSMC é uma das maiores fabricantes de chip do mundo e a Apple, há pouco tempo a gente fez uma matéria, nem, não tão pouco tempo assim, mas ah, não, não muito durante a pandemia, eu acho, que a Apple tava é, tomando 70, 80% da produção da TSMC, cara, que é a maior fabricante, uma das maiores fabricantes de chip do mundo, que não fabrica só pra Apple, ela fabrica pra, pra outras empresas do ramo de, de notebook, de tablet, de smartphone, pra carro, faz chip, um monte de coisa. 70 cento da produção da empresa tá vindo pra Apple, cara. 80%. É assim, é muita coisa. Então não é simples ela realmente virar achar e falar, ah, vou lançar isso aqui. <risos> o Face ID, eu lembro da época que a gente estava comentando, que os analistas falavam que a Apple tinha uma vantagem comercial de 3 a 5 anos, não só por conta da tecnologia que ela botou ali, que era uma tecnologia super avançada mesmo na época. É. Mas por, por, por componente, porque ninguém mais ia conseguir comprar um dos componentes que é utilizado na fabricação ali, na montagem do, do, da, do sistema TrueDepth, né? Porque a Apple comprou três anos do fornecimento daquele componente, sabe? Três anos de fabricação de uma empresa que fazia um componente essencial para o Face ID estava 100% vendido. Pô, é muito, é muito doido isso, cara. É um nível que a gente realmente não, é, não consegue acompanhar. E às vezes a gente bota a culpa na empresa. Ah, olha como demora para lançar isso. Mas é isso. Não, às vezes ela quer, né? Às vezes ela quer colocar alguma coisa no mercado, ela e, e,
1: os, e as fornecedoras falam, ó, beleza, você quer daqui a dois anos a gente consegue. É. Espera aí. Falamos aqui em podcast passados sobre rumores aí de novas cores de iPhones e nessa semana um leaker identificado como Unknowns21 que já acertou algumas coisas no passado tá dizendo que os modelos Pro dos iPhones 15, então 15 Pro e 15 Pro Max, poderão ganhar um novo tom de azul. A Apple não tá acertando esse azul não, Eduardo. Hum. Falamos aqui, né, do azul pacífico, que pra mim é, até hoje é o, é o meu favorito, do iPhone 12, né, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max. No iPhone 13, ela passou para o azul Sierra, que eu não gostei, chamo carinhosamente de azul é, azul calcinha, né, de bebê, que foi um azul bem mais claro, tem gente que adora o azul Sierra. É,
0: eu acho bonito, mas eu... Hum. Ah, ah... Prefiro cores mais escuras mesmo, mas...
1: E aí a, a expectativa é essa, porque o Leaker fala de uma nova tonalidade de azul escuro que se aproximaria bem do cinza. E aí eu já... Midnight Blue, né? Uhum. É, então, é esse meia-noite, né? Uhum. que a gente tá vendo aí. Só que, só que a diferença é que esses iPhones 15 Pro, e 15 Pro Max, eles vão ter agora Titânio, né? Uhum. E isso por si só... Já vai dar um acabamento diferente. Aliás, eu, eu não me recordo de já ter visto titânio pintado de cor, viu?
0: A Apple faz é, é, relógio... Já fez, né? Relógio de titânio... É, Colorido? Prateado. Sim. E preto, né? Já teve isso, preto.
1: Isso é o máximo que eu vi. É. O prateado é o aspecto original, né? Original, o titânio,
0: basicamente. Ora. O preto deve ter alguma mistura ali no, na, é. na composição. Mas foi o máximo, realmente.
1: E já tivemos PowerBooks G4, né? Uma linha de laptops da Apple de Titânio que também usava o aspecto original na, prateado natural, dele. Né? É.
0: Mas, ó, o Midnight Blue, ele já veio.
1: Não é, não é nem chamado de Midnight Blue, viu? É só Midnight, é meia-noite é. que tem essa
0: tonalidade azul. Mas a de Apple verdade. Não usa blue. É. Tem, tem razão. Mas a gente já viu é, Apple Watch sem, sem uma cor preta ou grafite ou cinza, só com essa cor azulada. É. Aliás, ele, ele foi o primeiro a trazer essa foi. cor, viu? Foi, foi. Agora a gente tem Macbook Air, que não tem um cinza espaço Não, não tem, né? É, é dourado, prateado e Midnight. Midnight, é. Starlight... E, e HomePod. Não é, não é nem prateado, ele não tem prateado. É, Starlight, mid, né? É, é, Starlight, é meio champanhezinho, que é meio champanhe, assim, né? é. E o HomePod, que não tem mais preto e cinza. É Midnight também, ou branco, né? O que você é, pegou é, é Midnight, o, o né?
1: HomePod, é, o HomePod como um tecido, né? Mas é Midnight... É, mas só colocando um do lado do outro, porque você não percebe muito. Então, assim, pode ser o, pode ser o novo preto mesmo da Apple, sabe? Um é novo que no Mac, grafite. como ele é feito de alumínio, se você joga contra a luz, você vê, você vê a tonalidade azul, sabe? No, no HomePod é mais complicadinho.
0: É, assim, a Apple não tem a mesma. Sempre foi assim com cinza espacial, inclusive, né? Ou até com grafite ou preto. Como, como quer que ela chame. Não, não tem as mesmas tonalidades, né? Vai mudando de ano para ano, de, ma, de produto para produto. Ela chama o cinza espacial, mas um é muito mais claro, o outro é muito mais escuro. Ah, sim, isso daí é? Tem direto. E o azul, esse Midnight segue o mesmo caminho, né? O do HomePod é diferente do, do Apple Watch, que é diferente do do MacBook. E provavelmente vai ser diferente do iPhone se ele se chamar Midnight. Mas, mas eu acho que. Tem chance de não, de não ter um grafite e um cinza e ter esse aí, sabe? Ser é a cor mais certo. sobra é deles. Isso, isso é uma coisa que eles nunca fizeram no iPhone,
1: né? O, não. Por mais que o cinza espacial tenha variado, grafite, cinza
0: espacial, preto espacial... Mas se estão dizendo que o azul vai ser muito parecido com o cinza, você vai ter o cinza também? Aí vai ser, vão ser duas cores idênticas, né? Muito parecidas ali. Mas e pensa você não... que a Apple já teve dois iPhones pretos. O Match... Ah, mas, mas aí era bem diferente mesmo, né? Um é fosco e o outro era brilhoso. É? Aí, aí muda muito a cor mesmo Mas sei lá, eu tô pensando assim Se for esse rumor muito puxado pro cinza A não ser que ela faça um preto mesmo, sabe? Seria volte, volte a trazer um preto. Aí beleza, você vai ter um preto, chama de black, né? Um mais cinza, o Starlight e o dourado, vamos supor. Né? São uhum. quatro opções que normalmente. Aí beleza, porque aí você tem muita diferença do preto pro cinza. Agora, ela continuar trabalhando com o um cinza espacial ou com o um grafite e ter esse azul que é puxado pro cinza, aí vai, provavelmente vai ficar muito parecido, né? É, se ela, se ela for chamar, eu concordo com você, se ela for chamar ele de meia-noite,
1: padronizando a linha aí, pode ser que seja a única opção. Aquele, aquele iPhone Mas que.
0: Poderia vir um black mesmo como você falou. Poderia, ser, ia poderia. Ia ser mais bonitão.
1: Se ela fizesse meia-noite, é aquele que... A galera que quer um iPhone grafite, preto, cinza espacial, vai ficar satisfeito Quem em boa parte das iluminações da, das luminosidades, você vai ver ele meio que preto, sabe? E em determinados momentos, se você botar ali contra a luz e tal você, você vê uma tonalidade ali de é. azul me agrada, minha, azul é minha, é minha cor favorita, me agrada Isso Mas daí... você
0: acha que vem duas cores, assim não tô falando desse preto não, até se bem que preto seria uma, uma cor nova, né? Porque como a gente falou aqui, é, tem desde o iPhone 7, né? A última vez que teve preto Mas você vê a Apple lançando duas cores, assim, tipo, sei lá Estava rolando aí vermelho, púrpuro, né? Ou, ou Eu acho que o uma verde, dessas né? que
1: vazaram aí é aquela de
0: março, abril do ano que vem.
1: Não vai, não vai vir no lançamento, sabe? O lançamento é aquelas... Aquelas quatro básicas, né? Quatro ah. básicas. Com essas possíveis variações que a gente estava discutindo aqui. Vamos ver, vamos ver. E, e, e a novidade do titânio muda tudo, né? Porque a gente já conhece vários acabamentos aí de anos de aço inoxidável. Como é que ele é? O dourado, por exemplo, dourado, prateado...
0: E será que tem a possibilidade de o acabamento de Titânio ser igual em todas as coisas? Só mudar a frente e atrás vai ficar esquisitaço. Ele prateado na lateral, não tem como. O prateado do Apple Watch Ultra, por exemplo, que é Titânio, é um prateado bem fechadão, sabe? Bem sóbrio, assim. Ele não é o prateado... tem que ser
1: escuro, não pode ser prateado prateado...
0: Claro, Mas ele sabe? é bem cinza, sabe? Tô olhando aqui para ele. Ele é ele bem é fosco, né? É, ele é fosco, cinza. Não acho impossível a Apple botar esse. Não, não, a é. Não seria minha primeira opção. Eu acho que teria que conversar a lateral, teria que conversar com a traseira, como a Apple sempre fez no aço inoxidável. Mas também não vejo como impossível ser a lateral de titânio como é no Apple Watch Ultra e só mudar a traseira, sabe? Espero que não.
1: E é isso aí, senhoras e senhores. Este foi o Mac Magazine no ar 536. Obrigado pela audiência, Eduardo Marques. Até semana que vem para mais um.
0: Na Conta. Até semana que vem. Umas semaninhas mais calmas aí, né? Se Deus quiser. Porque como o Rafa diz, daqui a pouco a gente só descansa de novo em dezembro. Vai <risos> começar a correria. E aí, é só em dezembro, meu amigo Vou começar agradecendo os Patrões Ouro Dessa vez a galera
1: que apoia a gente lá no Patreon No Catarse, citar tá aqui Alain Ribeiro Leitão, Arthur Duran, Cadu Valsésia Cristiano Melogamba, Daniel de Paula Derson Lopes, Enio Feitosa Fábio Gonçalves, Fernando Brum Fernando Feg, Francisco Marquete Henrique Altran José Carlos de Jesus, Lucas Garibe, Luciano Flair, Marcos Ferreira Pedro Cobatini, Rafael Dosseres Rafael Mantovani, Romário Henrique Sérgio Bergamin Tiago Debiciano Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Belarmino. Obrigado a todos. E o nosso podcast um oferecimento, é claro, dos patrões Platinum. Fixtech a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max. E Caiu, a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e Reitec hey Fibra, internet de qualidade. Valeu, Eduardo Garcia, editor do nosso podcast. Se você precisar de algum trabalho aí de edição, multimídia, podcast, eventos, fala com o Edu Garcia, arroba Edu Garcia com Y lá no Twitter. Ou então pede pra gente, a gente dá o contato do Telegram também dele. O cara é ponta firme aqui há anos com a gente no nosso podcast. Valeu pela audiência e até semana que vem com mais um Mac Magazine. Boa! Tchau,
0: tchau.